1: Dzień dobry Państwu! Przy mikrofonie Maciek Bednarek. Witam w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj jesteśmy w wakacyjnym składzie, w wakacyjnym czyli okrojonym. Ojciec, redaktor prowadzący, postanowił Maciek Samcik postanowił się posmarzyć na plaży, ale jest ze mną Maciek Jaszczuk. Dzień dobry. Mamy nadzieję, że, że miło spędzicie z nami jakieś pół godzinki. Mamy dla Was dzisiaj dwa tematy. No Będzie i o wakacjach, ale nie tylko. A co konkretnie? Promocja na Orlenie. Pomoże kierowcom, pomoże Orlenowi, a może pomoże zdusić inflację. Rachunek od państwa. Ile wpłacasz do kasy państwa, a ile z niej wypłacasz? Zaczynamy od tematu, który pewnie rozgrzał wyobraźnię milionów polskich kierowców. Wiadomo, co się dzieje na stacjach benzynowych w ostatnim czasie. O ile jeszcze w zeszłym miesiącu płaciłem za litr paliwa około 7 zł, to już w ogóle, to już się wydaje kosmos. Pamiętam, jak kilka lat temu podjeżdżałem na stację benzynową i się zastanawiałem, czy 50-litrowy bak Uda mi się zatankować za 200 zł, o ile ile przekroczę, czy to będzie 210, 215, no to teraz taki bak kosztuje już prawie 400 zł, obłęd. W ciągu miesiąca paliwo podrożało o złotówkę, no i tutaj przyszedł z odsieczą prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek i ogłosił promocję promocję paliwową, w skrócie polega ona na tym, mogą z niej korzystać osoby, które są powiedzmy stałymi klientami, czyli korzystają z aplikacji Witaj, z karty lojalnościowej Witaj. Promocja polega na tym, że w ciągu wakacyjnych miesięcy Czyli w lipcu i sierpniu będzie można właśnie z kartą Witaj zatankować paliwo o 30 groszy taniej za litr. Osoby, które mają kartę dużej rodziny, tam bodaj jest jeszcze premia 10 groszy dodatkowo. No i oczywiście są limity. W sumie będzie można zatankować 300 litrów paliwa po 150 w każdym miesiącu. Co sądzisz o tej promocji, Maćku? Ty w ogóle jesteś kierowcą? Jesteś zmotoryzowany? A aktywnie jeździsz? Nie, ja,
0: ja nie jestem zmotoryzowany, więc mam mieszane uczucia. Pewnie, jakbym jeździł i tankował, to bym dużo cieplej myślał w tej chwili o prezesie Obajtku. Natomiast. No, do, do
1: przytulenia jest no, 90 złotych tak naprawdę. Gdybyśmy oczywiście ten limit wykorzystali w całości, tak, czyli zatankowali w wakacje na Orlenie 300
0: litrów. To dużo. To dużo, ale zaskakująco wydaje mi się, że te 30 groszy brzmi więcej niż 90 zł, bo 30 groszy na litrze paliwa robi jednak, wydaje mi się, większe wrażenie niż koniec końców 90 zł, które zwykle, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, jakoś tak się potrafi łatwo rozejść na różne lody, kawy i inne inne przyjemności. Natomiast zastanawiam się nad tym, ile to może Orlen kosztować. Maciek Samcik policzył to odsyłamy do do, do tekstu w naszym serwisie. Gdyby się każdy kierowca zdecydował wykorzystać cały ten dostępny przydział taniego paliwa, no to kosztowałoby to 1,6 miliarda złotych Orlenu. I dużo, i mało. Ja spojrzałem z punktu widzenia kursu giełdowego, żeby zobaczyć, czy co o tym sądzą inwestorzy. No i tam właściwie reakcji na na te promocje nie było, więc Przypuszczam, że z punktu widzenia takiego korporacji jako całej, no to wielkiego wpływu nie będzie miało.
1: Bo promocja została ogłoszona w
0: jakby piątek. A jak kurs? Kurs właściwie takie umienie zareagował, był, był zamknął się tak, tak, jak, tak jak przed ogłoszeniem tej promocji, no a to, co tam się dzieje w kolejnych dniach, to, to zakładam, że giełda dyskontuje takie rzeczy od razu, tak? Czyli gdyby. Gdyby coś się miało wydarzyć, to by się wydarzyło w piątek, a, a to, to, to co się dzieje w poniedziałek, wtorek i tak dalej, no to, to już mogą wpływać inne, inne wydarzenia, takie jak Szczyt G7 i tak dalej.
1: Maciek Samcik w swoim felietonie postawił taką tezę, że okej, okay, fajnie przytulić te 90 zł, piechotą nie chodzi, ale że ta promocja może być pułapką dla nas wszystkich. I zwraca uwagę tutaj na... Yy, Poprzednie wypowiedzi Daniela Obajtka, prezesa Orlenu, który mówił, że tłumaczył się dlaczego ceny paliw są tak wysokie, że właściwie ta marża detaliczna jest tak niska, można powiedzieć, że koncert jedzie na oparach i że tak naprawdę nie ma z czego obniżać, a tutaj nagle serwowana jest obniżka paliwa o 30 groszy. Czyli osoba, która, się, która nie, jest, nie siedzi w temacie może się zastanawiać, no to w końcu te marże są tak niskie, no bo jeżeli są niskie, no to w takim razie to by wskazywało na to, że Orlen
0: stosuje ceny dumpingowe. I powinien się w takim razie taką promocją być może zająć ułokik, tak? Orlen ma zdecydowanie pozycję, nie wiem czy dominującą, ale na pewno... No jedno jest największym graczem na naszym rynku. Pytanie, o, czy to nie jest wykorzystywanie tejże właśnie pozycji do tego, żeby wykosić konkurencję, tak? Albo żeby przyjąć klientów stosowaniem cen poniżej, poniżej kosztów produkcji, skoro wcześniej się nie dało obniżać cen. Okej, okay, ale jeżeli nie jest
1: to cena dumpingowa, czyli Orlen tutaj nie dokłada do interesu, to znaczy, że no, z tymi niskimi marżami detalicznymi, no nie do końca jest, jest prawda.
0: Tak, i tutaj prezes zostawiał pułapkę tak naprawdę sam na siebie, no bo jeżeli się da obniżyć te te ceny i zachować zysk, no to pytanie, dlaczego to nie było zrobione wcześniej? Odpowiedzieć można w ten sposób. Nie było to zrobione wcześniej, dlatego że Orlen jest spółką giełdową i powinien dbać przede wszystkim o swój zysk, a nie o dobrobyt Polaków. No ale te wszystkie układy, układziki, zależności polityczno-społeczno-gospodarcze, są u nas bardzo złożone tak I, i ten zysk to nie jest jedyny czynnik, którym się spółki Skarbu Państwa kierują. Stety, niestety, niestety. Więc tak, no, Perez będzie musiał odpowiedzieć, tak czy, czy na 30-groszowej obniżce paliwa dalej on zarabia, w sensie on Orlen, Czy też jest to już granie na takich mało rynkowych warunkach?
1: Okej, promocja ucieszy kierowców. Co do. Inwestorzy są spokojni, jak pokazuje kurs. No ale czy ta promocja może. Mieć jeszcze jakieś inne konsekwencje, no bo, jak ja powiedziałem wcześniej, 300 litrów to jest z perspektywy kierowcy dość dużo, tak, można dojechać na jednym baku nad morze, na drugim wrócić, no to będzie 100 litrów, tak, zostaje 200 litrów. Czy uważasz, Maćku, że konsumenci Polacy te promocje w jakiś sposób wykorzystają, czyli wydaje mi się, że możemy mieć ran na stację benzynową, czyli zakupy na zapas.
0: Tak, jeżeli się, widzieliśmy to już przecież wielokrotnie, widzieliśmy to na początku pandemii, widzieliśmy to kiedy kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Paliwo jest jednym z tych artykułów obok papieru toaletowego i Pewnie mydła, drożdy też nie wiem czemu, które znikają ze sklepów, gdy się zaczyna robić jakoś tak niespokojnie. No i tutaj może być taki sam problem, jak był. To znaczy, jeżeli wszyscy się rzucą po to, żeby od razu razu wycisnąć te 150 litrów w miesięcznie i nawet wlać to sobie czy do kanistrów, czy do... A tutaj przepraszam, że ci przerwę. Pytanie, czy
1: yy, tego nie sprawdziliśmy, ale być może promocja zakłada, że nie można tankować
0: w ramach promocji do kanistrów. Znam takich, znam takich mistrzów, którzy byliby gotowi zatankować do baku, odjechać 200 metrów i ściągnąć to tak, paliwo. Polak i, potrafi. I, tak, I zrobić kółeczko <śmiech> i znowu się przy tym dystrybutarze pojawić. Tak, y- Widać już, że to też, to też Maciek wyłapał, że zrobił się już run na te karty. Witaj, które są konieczne do, do skorzystania z promocji i tam podobno jakieś były problemy czy z aplikacją, więc no jest jakieś zainteresowanie tym. I tak, jeżeli rzucą się wykupować na zapas ci, którzy. którzy jakoś tam widzą w tym szansę na oszczędność, no to może być problem dla całej reszty, która chciałaby po prostu zatankować, a będzie musiała stać w kolejkach. Albo się okaże, że tego paliwa brakuje, albo jeszcze się okaże, że pierwszeństwo mają ci właśnie z z kartą lojalnościową Orlenu, a ci bez karty lojalnościowej muszą poczekać w kolejce dłuższej. Nie wiem, co się może dziać. Ale tak, no, różne dziwne, paniczne reakcje, które obserwowaliśmy w naszym życiu gospodarczym w ostatnich miesiącach. No tutaj na pewno gdzieś taki tą, tą ten czerwoną flagę pozwalają wywiesić przy różnych takich pomysłach. Będziemy śledzić losy tej promocji.
1: Ona dopiero startuje 1 lipca, więc zobaczymy jak, jak Polacy na nią zareagują, kierowcy. No Ale czy to jest... Sposób na jakieś trwałe obniżenie
0: inflacji, inflacji paliwowej. To ty zrobiłeś ciekawe wyliczenie, może, może opowiedz o tym, bo, bo jakby na pewno ceny paliw to jest to co, to, co jest w centrum zainteresowania wszystkich, którzy się inflacją interesują.
1: Ja odbieram te promocje trochę jak, jako taki no taki zabieg propagandowy. tak Coś robimy. W ogóle ten rząd ma, ma takie skłonności do ratowania naszych kieszeni takimi akcjami. Jeżeli węgiel drożeje no to zamrodzimy ceny węgla. Jak drogie paliwo no to państwowy Orlen troszkę obniży żeby to ładnie wyglądało i żeby nie było że, że państwo zostawia kierowców samych sobie. Natomiast ja zrobiłem taki, taką analizę inflacyjną troszkę pod innym kątem. To znaczy rozbiłem ją, wszedłem w strukturę tej inflacji. największy bo Zazwyczaj jest tak, że, że patrzymy na ten, na ten wskaźnik, który GUS podaje co miesiąc, albo możemy sobie spojrzeć na taką inflację średnioroczną. Natomiast w danych GUS zobaczymy tę inflację z rozbiciem na poszczególne kategorie. W danych GUS możemy też, nie wiem, dowiedzieć się z nich, ile, o ile jogurt podrożał. Tak? Są dane dość szczegółowe. Natomiast najwięcej w tym koszyku inflacyjnym ważą trzy kategorie. Pierwsza to jest żywność i ona według GUS jeszcze w 2005 wynosiła 20, stanowiła 25% koszyka, teraz to już pod, pod 28% podchodzi, czyli według GUS po prostu 28% wydatków to są wydatki na żywność. Drugą kategorią to jest 1,5, 20% to jest inflacja mieszkaniowa i tutaj no to są wszelkie opłaty związane z utrzymaniem mieszkania typu czynsz, ale no, również prąd, czy opał, czyli czyli węgiel między innymi. Trzecią w kolejności jest właśnie transport. To jest mniej więcej około 8% koszyka inflacyjnego i tutaj są no też oczywiście na przykład opłaty za bilety komunikacyjne, ale w głównej mierze chodzi o o paliwo. I jak sobie nałożymy na tę taką średnioroczną inflację te trzy kategorie no to zauważyłem bardzo, bardzo ciekawą zależność. Otóż inflacja żywnościowa, inflacja mieszkaniowa, ona jest bardzo ściśle powiązana, skorelowana z tą średnią inflacją. Ona tak po prostu, to, to są trzy takie linie, które tak idą sobie raz do góry, raz w dół. Natomiast inflacja paliwowa zachowuje się zupełnie inaczej. I ona jak gdyby stymuluje tę całą inflację. Mieliśmy w dwóch ostatnich dekadach kilka szczytów inflacyjnych. W 2008 roku no wtedy inflacja średnioroczna wnosiła 4,2, więc... Wow. Więc to właściwie, patrząc z dzisiejszej perspektywy, prawie nic. Ona zaczęła spadać w 2009 roku właśnie dzięki temu, że potaniały paliwa o o prawie 2,5%. Druga górka inflacyjna to był był 2011 rok, inflacja 4,3%. I tutaj właśnie te inflacje podniosły ceny paliw, które wzrosły o prawie, podrożały o 8%. Potem ciekawy okres, to jest 2014-2016, czyli mieliśmy tutaj albo zerową inflację, albo deflację. I czyja to była zasługa? To były paliwa, które taniały o 7-9%. I jeszcze ciekawa rzecz, 2020 rok, czyli pierwszy rok pandemii, średnioroczna inflacja w 2020 roku wyniosła 3,4%, a byłaby wyższa, gdyby nie ceny paliw i one wtedy staniały o, o grubo ponad 5%, czyli żeby okiełznać tę inflację musimy zrobić coś z paliwem ta sytuacja z pandemii pokazuje, jakie może być jedno oczywiście z rozwiązań, tak? Dlaczego paliwo staniało w pandemii? No bo siedzieliśmy w domach albo pracowaliśmy zdalnie, tak? Po prostu samochód przestał być przedmiotem codziennego użytku i wystarczyło ograniczyć zakupy paliwa, żeby ono staniało i pociągnęło tę inflację w dół. Nie wiem, czy te historię inflacyjną można odnieść do sytuacji, która jest dzisiaj, bo, bo sytuacja jest zupełnie inna. Mamy inflację na poziomie już 14% prawie, za chwilkę GUS dane wstępne o inflacji za czerwiec, a jak mówiłem w ciągu miesiąca od maja do czerwca paliwo zdrożało złotówkę. Nie ma szans na to, żeby, żeby ta inflacja nawet się ustabilizowała i ta inflacja obecnie jest najwyższa, paliwowa, sięga 20%. Oczywiście inflacja mieszkaniowa też, też jest niepokojąca. Tutaj mamy na przykład rekordowe ceny, wzrosty ceny węgla, opału. No ale to paliwo w największym stopniu podnosi tę inflację. Także Żadne promocje typu rabat 30-groszowy tutaj sprawy nie załatwi. Musimy po prostu tego paliwa konsumować mniej.
0: To jest na pewno jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie jest takie, że na pewno ta sytuacja na na światowych rynkach choroby ma, ma duży wpływ. Kolej to się też nie wzięło znikąd, tylko z, z wojny w Ukrainie. Którą... Tylko, że
1: paliwo już i tak, inflacja paliwowa rosła już od, od połowy zeszłego roku.
0: To prawda, to prawda, jakby, no tak, no bo te ten, ten różne czynniki ryzyka rzeczywiście były, były już wcześniej wmontowane w, w te ceny. To, to, to się dzieje od, od lutego, no to tylko dołożyło, ale tak, jakby. Mamy popyt, który jest po, po tym covidowej recesji po pandemii, gdzie rzeczywiście siedzieliśmy w domach, samoloty nie latały, samochody nie jeździły i ceny paliw wtedy spadły, ceny ropy spadły, bo spadło po prostu zużycie jej. Pamiętacie, nie wiem, taki był moment, w którym ceny ropy były nawet ujemne, dlatego że Po prostu nie było komu tej ropy odbierać i tak fizycznie i ona gdzieś tam w tych rurach i tankowcach po prostu A to kosztuje. Tak, a a, a to kosztuje i, i coś z tym trzeba było zrobić. No te czasy już pewnie nie wrócą i warto też pamiętać, że jeżeli ceny paliw zatrzymałyby się na tych 8 zł, przestały rosnąć, no to wtedy mamy inflację paliwową równą 0%. I, I my o tym tak naprawdę marzymy w tej chwili, tak? czyli chcemy, żeby te ceny przestały rosnąć, a nie żeby spadły, bo, bo wtedy mielibyśmy już deflację. Czy nam to grozi? Ostatnio mieliśmy przecież w Chinach wybuch kolejnej tam fali koronawirusa, dziesiątki czy setki milionów ludzi siedziały w, zamknięte w mieszkaniach, no, a jakoś ceny nie spadły z powodu z, z niższego zużycia. Więc ja bym tutaj, ja wielkich nadziei na to, że te ceny będą niższe, nie mam. Mam nadzieję, że zostaną na tym poziomie, a kiedyś nasze wynagrodzenia dogonią na tyle te ceny, że znowu, znowu jakby będzie to dla nas tak relatywnie opłacalne. I no niestety.
1: No, zwłaszcza, że na przykład inflacja żywnościowa nie wpływa na ceny paliw. Ale jest odwrotnie, tak? no bo ceny paliw wpływają na ceny żywności, bo wpływają na koszt transportu.
0: Koszt transportu, koszt zużycia maszyn rolniczych, przecież taki traktor pali jak, jak smog, więc wiele innych maszyn też. Tak, no ceny, ceny paliw zużywają, znaczy rzutują na wszystkie inne kategorie. No bo... Ile powiedzieć? 22%? Inflacja paliwowa, paliwowa.
1: To są dane uśrednione od stycznia do maja. Czyli od stycznia do maja w porównaniu ze styczeń, maju ubiegłego roku inflacja średnioroczna to jest około ponad 11%, natomiast paliwowa to jest 20%. Okej,
0: okay. i ona odpowiada za 1 piątą całego koszyka. To jest 8%, Jedno, No nie nie A, na 1 dziesiątą. 1 dziesiątą, no to gdybyśmy... Taki prosty rachunek, tak? gdybyśmy sobie wzięli, gdyby ceny przestały spa- e, przesta- ceny paliw przestały rosnąć, to z tych 20% zostałaby nam 1 dziesiąta, czyli moglibyśmy od tych 11% inflacji odjąć 2-3 punkty procentowe i nadal byśmy byli na poziomie najwyższym od. Prawie 20 lat. No, pamiętajmy, że ta paliwowa wpływa też na przykład na ceny żywności. Tak? Więc, no, no ale jest... nie tak od razu. Tak? Jakby, jeżeli byłbym producentem i widziałbym, że troszeczkę mi się koszty zmniejszyły, no to bym jakoś nie leciał na wyprzódki, żeby, żeby ceny obniżać. No bo, no bo nie wiadomo, co będzie za chwilę, tak? ale no tak. No, w handlu mamy,
1: całe szczęście, mocną konkurencję.
0: Na szczęście, tak.
1: Ja marzę sobie o tańszym paliwie, Maciek Jaszczuk marzy o stabilizacji cen paliw. Zobaczymy co z tą promocją, czy Polacy faktycznie się rzucą, czy będziemy kupować na zapas, co jeszcze zwiększy wydatki, jeszcze nakręci tę inflację, szaleństwo, proszę państwa, szaleństwo. No dobrze, przejdźmy teraz do drugiego tematu. Maciek Jaszczuk opowie o
0: rachunku od państwa. Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli Fundacja Założona i, i ta, której patronuje Leszek Balcerowicz, jak co roku opublikowała taki raport, który się nazywa Rachunek od Państwa. Jest to takie obrazowe podsumowanie wszystkich wydatków z budżetu i spoza z budżetu tego centralnego, bo... Oprócz tego, że są samorządy, to jeszcze jest dużo innych, coraz więcej różnych pozabudżetowych agent i instytucji. Tak, które... zaraz,
1: zaraz nam się stworzy taki alternatywny budżet.
0: Tak, a właściwie to kilkanaście czy kilkadziesiąt takich alternatywnych budżetów. No i podsumowali to, ile te i wszystkie instytucje i na jakie cele wydają i ile to wychodzi, ile to kosztuje przeciętnego mieszkańca. No czyli wszystkie wydatki w podziale na, 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 na per ich capita. cele per capita. No i wyszło im w tym roku, że jest to 30 736 złotych. No czyli prawie 31 tysięcy złotych obywatela kosztuje funkcjonowanie państwa. Ja zrobiłem taki, taką trochę prowokację. Napisałem na Twitterze, że odrzuciłem tę logikę. Czyli uznałem, że skoro tak, no to znaczy, że każdy z nas otrzymuje usługi od państwa warte 31 tysięcy złotych co roku. No i sporo ciekawych komentarzy się pod tym, pod tym moim wpisem pojawiło. Z dwóch stron, czyli z jednej strony jedni mówili, że nieprawda, bo oni nic od państwa nie dostali, no a drudzy z kolei chwalili, jaka to, jaka to ta progresja podatkowa i jakie te, to państwo jest, jest jednak wszechmogące i wszechmiłujące nas i właściwie wszystko, co tylko Mamy, zawdzięczamy tym publicznym wydatkom. Mnie chodziło o to, żeby tak spróbować pomyśleć w kontekście, czy jest się płatnikiem, czy beneficjentem netto naszego systemu. Jak z funduszami Unii. Jak z funduszami Unii.
1: Dopłacamy, czy dostajemy więcej niż płacamy.
0: No dokładnie tak, bo jeżeli średnio te 31 tysięcy przypada na, na obywatela, no to zastanówmy się, ile płacimy rocznie podatku. Wiadomo, że każdy płaci PIT, Może też nie każdy płaci PIT, ale, ale duża część pracujących płaci PIT. Tylko że PIT jest tak naprawdę małą częścią wpływów do budżetu. Dużo więcej jest, dużo ważniejszy jest VAT. A VAT płaci praktycznie każdy, kto kupuje czy to paliwo na Orleanie, czy, czy, z Rabatem czy nie? Z Rabatem czy nie. Czy tak czy to jest żywność, czy to jest yy, jedzenie w restauracji, czy drogie samochody, czy tanie samochody. Gdzieś ten VAT się zawsze pojawia, a jak nie, no to, 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 to są inne podatki też od, od, yy, liczone od obrotu. No i teraz to jest ciekawe, takie, yy, yy, ciekawe ćwiczenie sobie zrobić, żeby, żeby sprawdzić na tej liście, którą FOR przygotował, ile rzeczywiście przypada na mnie. No bo na przykład wiadomo, że największym największą pozycją są emerytury z ZUS-u i z krus to jest tam ponad, ponad znaczy prawie 5,5 tysiąca złotych na obywatela kosztów. No to wiadomo, że z tego korzystają emeryci. Czyli ja średnio 5,5 tysiąca rocznie płacę na emeryturę. Na, tak, i na, na bieżącą wypłatę. No bo to też, to też jest taki mit, tak, że my w ZUS-ie odkładamy na własną emeryturę. No nie odkładamy na własną emeryturę, tylko składamy się na to, żeby obecni emeryci mieli, y, mieli z czego żyć. Y, tak działa ten system, czy nam się to podoba, czy nie. Troszkę piramida finansowa. Troszkę piramida finansowa, no ale nie wiem, czy jest jakaś taka rozsądna alternatywa, która jakieś tam poziom bezpieczeństwa zapewnia, zwłaszcza w kraju takim jak nasz, który nie miał iluś tam pokoleń, które mogły sobie spokojnie gromadzić majątek, nie miał rynku kapitałowego, na którym mógłby inwestować. A widać też po partycypacji w PPK, że jednak z jednej strony narzekamy na ten ZUS, ale jakoś tak ludziom się nie pali do tego, żeby żeby oszczędzać. Wziąć sprawy w swoje ręce. Tak jest. Nawet mimo takich dopłat. Więc no, ale jakby to to jest taki największy element. Ale z kolei na przykład drogi. Drogi samorządowe kosztują nas 671 zł, niecałe 700 zł rocznie. Tyle nas kosztują. Ale z drugiej strony, gdyby nie podatki, to musielibyśmy tyle wydawać. No i teraz pytanie, czy bylibyśmy gotowi płacić za jakąś winietkę, żeby wyjechać z parkingu i dojechać do, do szkoły, która też swoją drogą jest przecież finansowana z podatków, czy do supermarketu? Jakby. O takich rzeczach się często nie pamięta i ci ludzie, którzy mówią, że oni nic od państwa nie dostali, bo korzystają tylko z prywatnej służby zdrowia i na wakacje jeżdżą płatnymi autostradami, no moim zdaniem zapominają właśnie o tym, że po pierwsze chodzili do szkoły, która była z z podatków sfinansowana, a do tej autostrady to też muszą jeszcze dojechać, jakąś tam dojazdówką, która też jest bezpłatna w tym sensie, jakby, i że cały ten wielki organizm państwowy funkcjonuje dzięki podatkom. Pytanie jest kolejne, które się pojawiało o marnotrawstwo tak? i o korupcję i a czy tam pensja tego czy innego polityka y, czy to jest jakaś usługa dla mnie. No <grytanie> jakby ciężko tutaj się y, nie, nie zgodzić tak że, że w takim ileś tam tych pieniędzy jest marnotrawione. Ale to jest kolejne ćwiczenie z takiego postrzegania odpowiednich proporcji. No bo jeżeli ostatnio była tam w mediach informacja, że w którymś ministerstwie sobie tam prawie 40 milionów złotych poszło na różnego typu nagrody, no to możesz łatwo przeliczyć, ile to wypada na głowę obywatela. Wychodzi złotówka, złotówka rocznie. No fajnie by było tę złotówkę zachować w kieszeni, ale w porównaniu do do tych jednak 30 tysięcy, które idą na rzeczy których pewnie się tak aż bardzo rozkreść nie da, no to, no to gdzieś tam to w tym morzu, morzu potrzeb ginie. tak? Jakby I mówienie zlikwidujmy podatki albo państwo, bo ktoś tam coś ukradł, no to, to też wymaga może przemyślenia taka teza. Maćko, a co
1: jeszcze ciekawego na tej liście w tym raporcie się znalazło?
0: Na przykład służba zdrowia. To jest też, taki, też coś takiego, co często Boli ludzi, tak? No bo ta Państwowa Służba Zdrowia nie ma, nie ma za dobrej prasy i wiadomo, że dostępność lekarzy jest taka sobie. I tak naprawdę część tych usług finansujemy prywatnie. Coraz większą część tych wydatków na służbę zdrowia przenosimy do, do tego sektora prywatnego. Właściwie to nie przenosimy, tylko po prostu wydajemy dodatkowo, no bo to nie... To są podatki, więc my nie zabieramy tego z, z, tego publicznego, z tych publicznych funduszy. Natomiast szukamy, szukamy alternatywy w sektorze prywatnym, w którym swoją drogą leczą lekarze w wykształceni za publiczne pieniądze w publicznych szkołach medycznych i którzy przeszli przez wszystkie te szczeble specjalizacji, w, zwykle w publicznych szpitalach. Ale często jest tak, że te najpoważniejsze. I najdroższe zabiegi, one jednak są domeną tej publicznej służby zdrowia. Bo bo wiele tych tych prywatnych czy ubezpieczeń, czy pakietów, takich standardowych, nie obejmuje tych najważniejszych operacji, leczenia onkologicznego, czy różnych chorób takich rzadkich, bo bo to się po prostu tym prywatnym operatorom nie opłaca albo nie mają takich kompetencji, żeby, żeby tych... Albo możemy za taki zabieg zapłacić... W ocenie rynkowej. Możemy. I wtedy... No i wtedy tak. To się bardzo często kończy różnymi zbiórkami, jakby no to, to są różne oczywiście dramaty. I to, to, kiedy jakby życie jest nagle, życie ludzkie nagle staje się wycenione co do złotówki. No ale jakby większość takich takich najtrudniejszych operacji, nawet jeżeli trzeba na nie czekać, jest przeprowadzanych w, w tym publicznym systemie zdrowotnym. No i płacimy za to niecałe 4000 zł rocznie na, na obywatela. I to jest dziwne, bo pewnie znowu 95% ludzi nie wykorzysta tego. Może czuje, że te pieniądze straciło. No ale to jest trochę tak jak z ubezpieczeniem. Zresztą taka jest forma, prawda? To są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak, definicja jest taka, że dostajemy święty spokój, bezpieczeństwo.
1: Tak. W razie czego no, ja tutaj się pierwszy raz w historii kierowcy jeszcze wracając do tematów paliwowo pierwszy raz skorzystałem z odszkodowania AC samochodowego. Jeżdżę już długo samochodem i co miałem mówić że oddajcie mi te składki które wpłaciłem do tej pory
0: tak, bo nie wykorzystałem. No, taka jest definicja. No tak, no i jakby tutaj ten cały system. Cały system funkcjonuje właśnie w oparciu o, o, o pewną kalkulację prawdopodobieństwa. No płacimy te składki i sytuacja jest, chociaż okropnie to zabrzmi, win-win, to znaczy jak nie zachorujemy, no to wygrywamy, bo jesteśmy zdrowi, A jak zachorujemy, no to wygrywamy, bo ma nas kto wyleczyć teoretycznie. Nie wiem, jaka jest twoja ocena jakości usług publicznych. Wydaje mi się, że one mają, moim zdaniem, negatywną prasę taką aż za bardzo. Znaczy, wydaje mi się, że się poprawia.
1: Być może tak. To znaczy ja uważam, że ona w obecnym kształcie jest źle kierunkowana. Zadaniem rządu jest to, żeby zebrać do jednego worka te pieniądze i je mądrze rozdzielić. Mm-hmm. Jeżeli mówimy... No, no takim tematem bardzo kontrowersyjnym zawsze są te wszelkie programy socjalne. No ja jestem na przykład przeciwnikiem 500+. Nie samego 500+, czy to będzie 700, czy nawet niech będzie lepiej, niech będzie nawet 2000+. Tak? Tylko niech te pieniądze trafią naprawdę do ludzi, którzy potrzebują. Niech to będzie program, który funkcjonuje czasowo, warunkowo tak do, do momentu poprawienia się sytuacji danej rodziny, a nie po prostu wszystkim, bo tak, bo tak jest wygodniej, bo tak nie trzeba angażować pracowników, nie trzeba robić analiz, nie trzeba robić wywiadów środowiskowych. Także z tego powodu oceniam akurat ten, ten program, ale też inne, inne źle, po prostu wszystkim bez, bez namysłu. Na zachodzie kraje też są socjalne, tylko że, że te programy są lepiej lepiej targetowane, docierają naprawdę do ludzi, którzy oczywiście w bogatych krajach też są są przekręty, też się ten system społeczny w jakiś sposób obchodzi, kantuje. Natomiast chciałbym, żeby żeby mądrzej były rozdzielane te pieniądze.
0: Jak myślisz, ile ile statystyczny Polak płaci na, na program, sam program 500 plus ile kosztuje? Program kosztuje jakieś 2 miliardy miesięcznie. Kilkaset złotych? Blisko. 1067 złotych na obywatela. Na obywatela, tak? Więc to jest łącznie z dziećmi, które są beneficjentami tego programu. Dla porównania, na całe szkolnictwo wyższe wydajemy 728 złotych na obywatela. Na drogi krajowe i samorządowe wydajemy niecałe 1200, 1100-1200 zł. Na koleje 500 zł. Na 500 zł wydajemy tyle, co na wojsko. Prawie prawie równo. Więc to pokazuje jednak skalę tego, tego całego programu, który rzeczywiście urósł do rangi takiego flagowego projektu obecnej władzy, ale który kosztuje po prostu bardzo, bardzo dużo. Ja jestem... Raczej z, z zwolennikiem, w sensie wydaje mi się, że są całkiem rozsądne argumenty za całym tym programem i właśnie za tą powszechnością, ale jego skala rzeczywiście yy, dzięki takim zestawieniom bo miliardy to tak ciężko trafiają do wyobraźni. Tak, czy...
1: Setkach miliardów tego, co się znajduje w budżecie, tego nie widać. Tak? Zawsze można, wydaje się, że tam te pieniądze są, można, można dosypać, ewentualnie, dodrukować, ale, ale tak, jak, jak spojrzymy faktycznie na te, na te koszty per capita, to można się poważnie zastanowić.
0: I chciałem skończyć takim czymś, co jest w sumie bardzo niepokojące, bo koszty obsługi długu w 2021 roku, kiedy jednak to i stopy procentowe, i przez to rentowność polskich obligacji, czyli to ile, ile rząd, po ile rząd pożyczał pieniądze od, od, od inwestorów i od rynku, wynosiły 772 zł rocznie na, na jednego mieszkańca. Tyle płaciliśmy samych odsetek od, od naszego długu publicznego. I tutaj eksperci z foru szacują, że w przyszłym roku i w kolejnych latach to się może podwoić. Więc tutaj widać ten skokowy wzrost. Tak, jeżeli jakby, oczywiście z jednej strony to jest trochę niezależne od rządu, no bo to nie rząd decyduje po ile pożycza, tylko rynki. No ale to też jest zależne od stóp procentowych, a stopy procentowe są zależne od inflacji i tak się kółko zamyka, że trochę sami nakręcili, plus to, że to zadłużenie się zwiększyło, tak, właśnie ze względu na, na tą strukturę wydatków. No i Tu będzie problem. No właśnie, jeżeli mówisz, że te koszty obsługi długu się
1: podwoją, to co to oznacza? Że państwo będzie musiało ściągnąć od obywateli więcej pieniędzy, czy po prostu ucierpią inne usługi?
0: Tak, no może liczyć na to, co jest w sumie takie zamknięte koło, że przez to, że mamy tak dużą inflację, no to nominalne wpływy będą do budżetu będą większe, no bo skoro tak jak mówiliśmy, VAT jest tym głównym źródłem zasilającym budżet, no to jeżeli ceny są wyższe, no to te 23% czy 8%, czy ile tam jaka jest akurat stawka, jest nominalnie więcej, więc może będzie z tego co spłacać. Natomiast nie da się tak w nieskończoność funkcjonować, że z inflacji pokrywamy wydatki, które te inflacja napędzają i zadłużamy się jeszcze mocniej, no, i tu będzie problem. I bardzo jestem ciekaw, i jeszcze idzie rok wyborczy, więc jestem bardzo ciekaw, jak to się skończy dla naszych portfeli, tak, czy nam dołowalą podatki, czy nam obniżą, e, obniżą e, wszystkie te świadczenia, czy pogorszy się jeszcze bardziej jakość usług publicznych, czy jeszcze coś innego się stanie, i, i z czym będziemy mogli mieć problem o rok później, czy za dwa lata strach pomyśleć. Nie chcieliśmy Państwa za bardzo przestraszyć, ale niestety idą nieciekawe czasy. Tak, więc cieszmy się wszyscy tym piękną pogodą i wakacjami i trochę tańszym paliwem, (grym) (grym) póki jeszcze można. Tak, bardzo
1: Państwu dziękujemy za, za udział, za wysłuchanie tego podcastu. A był ze mną Maciek Jaszczuk. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Ja się nazywam Maciek Bednarek. Zapraszamy do słuchania na przykład na plaży innych odcinków podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia, do czytania tekstów na Subiektywnie o Finansach, miłych, spokojnych wakacji. Do usłyszenia za tydzień.
0: Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.